はい、えー、こんにちは。えー、っと、今日のタクラムキャストは、マークアットデザインエンジニアリングチームでお届けしたいと思います。タクラムの尾形と、成田と、小山です。はい。よろしくお願いします。お願いします。すはい。えー、っとですね、今日は、まあ、マークアットっていうのは、あの、タクラムキャストを聞いていただいている方は、えーよく出てくるワードだと思いますけども、まあ、いろんな専門領域を深掘りしていこうという取り組みで、まあ、デザインエンジニアリング領域でもそれをやろうとしている、取り組みをしているチームがありますと。あの、あれだよね、タクラムキャストライブとかでもあの過去にやったりしたことがあるので、まあ、概要はそちらを聞いてもらうとして、最近何やってるかみたいな話をしてみようと思いますが。えー、キュウちゃんは最近何やってますか、うん、えー、っと僕はえー、っとまあ、えー、タクラムで、まあ、デザインエンジニアという肩書きと、えー、もう一つ、えー、っとサウンドデザイナーという肩書きを持って活動していましてえー、っと、まあ、例えば、えー、サウンドデザインでいうとえーまあ、モビリティの、えー、とモビリティのサウンドデザインですとかあと、まあ、家電のサウンドデザインですとか、うんまあ、いろんな領域でサウンドデザインのプロジェクトをやりつつ、まあ、今回の,あのマークアップデザインエンジニアリングの活動の一つとしてそのサウンドかけるテクノロジーみたいなところで、えーとうんまあ、ちょっと。えーまあ、先端的なサウンドの事例とかあとそこでとテクノロジーの組み合わさった領域とかの、まあ、リサーチとかディをやっていきたいなと思っていて活動してます。で、えっと、前期から、えっと、ノートを書き始めてるんですけど、えっと、例えば、えー、AirPods Pro の空間オーディオについての話とかあと。うんうんうんもう一つ大きいところとして今力を入れて取り組んでいるのはモジュラー申請の研究もうこれも半分ぐらい趣味になっちゃってるんですけど<笑><笑>えっと大事大事そうえっとなんかこう音楽とかサウンドを作るツールっていうのがすごい自分の中で、えっと、とても重要であのツールに結構引っ張られて出てくるサウンドとか、えっと、音楽っていうのは結構あると思うんですよね。まあなんか多分、うん、音だけじゃなくて、まあ、音に限らずだよね、うん、グラフィックにしろ何にしろこうツールにひ表現って引っ張られると思うんですけど、うん、なんかそのツールの引き出しって結構あのいろんなものを持っておくことでその表現の引き出しも同時に増えるのかなというふうに思ってて、うんまあえっと、ちょっと今結構あのモジュラー申請とかに限らずハードウェアの、えーとうん、音を作るマシンっていうのが結構熱いなと思っていて調べてます。モジュラー申請っていうのはこう何をするものと言えばいいんでしょうか<笑>えっとですね<笑>画像もなしにね<笑>モジュラー申請を話すのも大変なんですけどえっと。そうだな,なんかあのケーブルがいっぱい刺さった箱みたいな。ケーブルがいっぱい刺さった箱
なんですが、端的に何するものなのかを端的に言うと、まあ、音とか音楽を作るシステムなんですけど、まあ、モジュール、あの、すごいシンプルな、例えば、あの、サイン波とか、えっと、区形波とか、すごい、音を出すためだけのモジュールとか、あと、それに対して、あの、エンベロープって言ってどういう音の立ち上がり方、えっとうんうんえー、それアタックの強い音なのかアタックの遅い、まあ、ほわーんとした音なのかとかっていうエンベロープっていうものを決めるモジュールとかあとその音自体をあのどういうタイミングで再生させるかっていうクロックジェネレーターっていう,こう、うんうん、モジュールですとかあとそれに対してじゃあどういうエフェクトをかけるのかっていうエフェクターモジュールですとかっていう,もう機能単位で全部分かれたモジュールを無数に組み合わせてそれをケーブルでつないぎながら連携させて音とか音楽を作るっていうシステムがモジュラー申請のシステムになってます。なるほどなるほどなるほど機能モジュールを申請、うん統合するという。そう、文字通りですよ。うんうん、で、えっ、ー、と、なんでモジュラー申請が今。あの、熱いのかっていうと、結構、うん、あの。もともとなんか、えっ、ー、と、すごい古い。時代で言うと、千九百八十年代とか七十年代ぐらいからあるんですけど、うん、その時に結構。大きくて高かったんですね、モジュラー申請のシステム。うんうんうんでも、えっと、90年代2000年代ぐらいに入って、まあ、あのドイツのドイプファーっていう会社が、えっと、ユーロラックっていう、うん、ちょっとそれよりも小さめの企画でより安価な、うんえっと、企画のモジュールのシステムを作り始めてそれからどちょっとずつ人気が再燃してきて今は、えっと、要はなんかラズパイとかそういうものって結構その。うんちょっと前で言ったら相当高性能な PC ぐらいのスペックのもう CPU が載ってるじゃないですか、うんうんで。そういうのがどんどん安価にできるようになってきて、そういうデジタルの、えー、処理がすごい高機能になった、えー、ものが、えー、モジュラーの<笑>システムに載せれるようになってきたと。でうんうん、つまりそれってなんか、まあ、10年前ぐらいに PC でしかできなかったことがすごいちっちゃな1個のモジュールの中で処理できちゃうと。というところで、うん、それをしかも組み合わせて使えるってことでかなりその1個のモジュールが高機能なのを組み合わせて使うことでよりすごい複雑な、えー、とサウンドとか複雑な音楽も、えー、とハードウェアだけで作れるようになっちゃってるっていうのがすごい熱いポイントでそれを作るメーカー自体も爆発的に今増えていて。個性的なモジュールを作る会社が今いっぱいあって盛り上がっているという状況なんですね。うんうん、えそれはライブ表現として使うっていうことなのそれを買うモジュラーシステムを今熱い人は買ってますっていう。えっと多分メインの使ってるユーザーってライブで使いたいっていう人が結構多いと思うんですよ。うん、な,なんでかっていうとやっぱりそのハードウェアであるでつまみがいっぱいあるので<笑>あのソフトウェアみたいにこうマウスでクリックして操作するっていうインターフェースよりかはるかに操作性がいいんですねモジュラーシステムの場合は、うんうんうん。なのでライブで使いたいっていう需要はすごい多くてあの多分メインで
触れてるのはそういうそうだと思うんですけど一方で結構エイブルトンとかそういう会社があの最近はもう PC とそのモジュラーのシステムをえっと連携させるようなインターフェースの,あのプラグインみたいなものを作っていてあの PC とも連携して使えるようになってきてるんですよね。なのでもう制作システムとしてもすごくあの今。注目されてるのかなと思ってます面白い、うん、なんかこの音を作る装置自体がかなりこう何、うん、だろう民主化してるっていうか,なんか作る側にも回れちゃうしライブにも制作にも使うとそうなんですねなるほど面白いね、うん、で結構そのこれ見えないのにキャストでやってもっていうんですけど、今、チャットに投げたあのツイッターのやつ、これ、結構、プロダクトデザイン的にもすごいいいなと思うものが多くて、これはえっと見えないから説明すると、ALM っていうまあ小さなモジュールを作ってる会社があるんですけど、そこが出してる、ファメラズニューワークアウトっていうモジュールで、これはまあクロックジェネレーターっていって、でえっとまあ、クリックをひたすら再あの出力するモジュールなんですけど、うんえっとまあ、なんかパッケージデザインがあのかわいい、ね、筒なんかこう紅茶でも入ってそうな筒の中に入ってて、うん、でなおかつ基板の背面がすごいかわいいイラストレーションになっててとかこういうなんかえっといけてるね、そう<笑> UX が非常にいけてるものが多いんですね。あとはなんかこうランダムジェネレーターを買ったらおまけでサイコロがついてきたりとか<笑><笑>あの本当になるほど、ね、そこら辺なんかす,、うん、すごいセンスが気が利いてるものが多い、うん、そういうのもすごい。ティーンエイジエンジニアリングとかあの辺の。あ,あの辺も最近モジュラー作ってますね。うん、かわいいね、うん。プロダクトとしてね。そうなんですよね。うん、そういった部分もかなり学びになりますね。うんうんうん、なるほど。いや、なんか作り方を作るは本当にこう、一個テーマだなと思うよね。そのやっぱり自分たちが使っているツールに自分たちが縛られていることに自覚的であるというか。そうなんです、ね。それすごい大事だなっていう。うん、そう。はい、すごい面白い。<笑>あの、作り方を作るといえば、成田君もナイフ作ってたよね、最近。<笑>あ、そっち行きますか。<笑><笑>ナイフ作ってますね。<笑>なんでナイフ作ってんのって感じだけど、<笑>あの、僕はまあ、もともと趣味がね、趣味がキャンプなので、もうキャンプをもう15年以上やってるんですけど、あのやっぱずっとやってると今もものすごいキャンプも流行ってるし3密を避けるっていう意味でもキャンプものすごい流行っててなんか今多分ここ12年はキャンプ道具とかもあらゆるガレージブランドが面白いもんいっぱい出しててでここ56年ぐらいの間にやっぱりあのリチウムイオンポリマーバッテリーのやっぱ安価ですごいこう素早く。なんか生産されているこうスピードに合わせてなんか例えばキャンプ用のランタンとかものすごいいっぱい種類出てるし
まあ、今までキャンプだとこうガスを使ってやったりとかガソリン使ってやったりとかで結構危険を伴うところが LED 化することですごい安全に使えるみたいなのですごい盛り上がっててなんかガレージブランドの流れもすごくえ増えてきてるしまあキャンプする人が増えたことによって多分ライフスタイルキャンプスタイル自体もかなり変わってきているのでなんかそういう道具にすごい着目する機会がすごいあったんですよね。でその中で僕はなんかどっちかというとそのいろんな道具を使い飽きてきちゃって人が作ったもんでまだキャンプやってんだ君みたいな気持ちになってきちゃったんですよね。<笑>他人の作ったナイフでキャンプやるんですかみたいななんかそう<笑>こじらせた気持ちにあの最近なってきてちょっとそろそろ自分でキャンプ道具ぐらい自分で作んなきゃなみたいな。テントをね作るっていうこともちょっと考えてたんですけどちょうどたま,たまたまナイフを作るっていうことのいろんな,なんか動画とかを見る機会があったんでなんかナイフって結構作れるんじゃないかなっていうことをいろいろやっていた中でこうカスタムナイフっていうのは結構昔からなんかそういうジャンルがあって今までそのナイフって大体作るって言われると大体みんな想像するのはその鍛造っていう鉄のい鉉の塊をこう刀鍛冶的なねそう,そ,うそういうイメージだと思うんですけど、うんうん、なんかカスタムナイフの文脈っていうのは、まあ、もうちょっと簡単にライトに作れるような方法でなんかもともとはその車とかで使われてるようなものの板バネとかの鋼材を、うんうんうん、あのただグラインダーとかいろんなノコギリとかで削って切り出して焼き入れだけするっていう風な形で研いで作り出すっていうことが。なんかできるから結構いろんな人が自由に使えるようにあの作れるようになってきていてなんか日本でもナイフカスタムナイフ協会とかも結構あの精力的にはいあってなんか活動しててそういう展示会みたいなこともあったりするんですけどそういうのをいろいろ見てた中でなんか一回こうもともと僕が気に入っている持っているまあヘレっていうあのメーカーのナイフがあるんですけどもそこの完全に形をリバースエンジニアリングしたらどうなるんだろうみたいなことから始まってまあナイフのトレースを形をトレースしてもう実際なんかボール板とかでドリルで鋼材に穴を開けてヤスリで無数に穴を開けて<笑>切ってたよね<笑>そう外形にやっぱりいきなりノコギリ金の子とかで切ると全然切れないのでなんかその外形に合わせての,あのドリルで穴開けてそれに合わせてのこで切ってみたいなすごくアナログなやり方をし,しながら削ってそういうのを作って焼き入れだけは他に頼むあそうですそうですなんかな日本では結構有名なあのカスタムナイフメーカーで焼き入れサービスやってくれてる会社さん焼き入れサービスっていうのがあるんです<笑>焼き入れ意外と安くやってくれるんで,<笑>でそこに頼んであのまあ、ハンドル材とかもね木,木を買ってきてそれを削ってようやく最近作り終わって、うん、で結構作ってみるとなんていうかそのやっぱナイフも結構こう用途に合わせてこうどういう形状になってるかってことがよく分かってくるので、うんまあ、なんかそこから先に行こうかなと思って、うん、オリジナルでナイフを作るときにどういうなんていうか。ロジックであのプロダクトのデザインをしていけるかみたいなことを考えて、うん、今はなんかグラスホッパー使ってこう今塩湖と直線のみで構成した
こうパラメトリックなナイフジェネレーターみたいなのを今作っていて。へへへへへ。そっち行くのがまた面白い。<笑>それでなんかあの形をこういくつか、ハンドルとかグリップってやっぱ人のなん手の大きさとかに依存しちゃうんで、ナイフ形状自体は何ていうかこう用途に合わせるんだけど、グリップ形状は人の身体の形状とかに合わせてなんかできるようになったら、なんかよりこう面白いものができないかなみたいな形で結構今カスタムナイフにちょっとドハマりして作ってますね。<笑>全然これもいやマークアップなのか<笑>あれだねあのガレージブランド作るねこれいずれ<笑>えこれ自分でさ作ったナイフって切れ味はどうなんですかえっとね今ちょうど研いでて、うん、あのまあ普通に全然切れるね。サクッと研いだとき感じだと、あの、紙をささささって、まあ大体ナイフって、紙スッと切って切れるかみたいなので、切れ味をテストするんだけど、それぐらいは全然できるし、なんか結局やっぱり鋼材が結構優れた鋼材で、綺麗な形をなんか正確に作り切れれば、割とあの全然普通の市販品に劣らないレベルで作れちゃう。えーうんいやなんかこの音が音を作る道具に縛られているように切るという行為がこのナイフという道具に縛られているということを<笑><笑>意識するというすごいね<笑>面白いこれマーカットリーの活動というより<笑>全然完全に趣味の<笑>趣味<笑>あの誤解をマネックと困るんで<笑>あの言っときますけど別にタクラムのその稼働を使ってやってるわけじゃない<笑>仕事として週末のね<笑>週末のフェイスブックもないとかそのナイフ<笑>ナイフの進捗を<笑>こ,ここ一ヶ月ずっとナイフ作ってる週末<笑>とかに楽しみにしてました。<笑><笑>なるほど。<笑>えっと、マガート D では、デザインエンジニアリングでは、ノートに書いてる、なんか最近何をやってるかっていうのは、一応話してますあ。一応、あの、ナイフ作ってる人になっちゃう。<笑><笑><笑>ものづくりの人なんで、まあ、基本的にやっぱりマークアットでやってるのもものづくりなんですけどあのやっぱ 3D プリンター全フェーズでもあの 3D プリンターをで、えーっとまあ、それこそ去年はコロナ禍だったのでこあてか今もコロナ禍ですけどコロナパンデミックに近いような状態になってたのであのフェイスシールドを作ったりして、えー、いたんですけれども、まあ、それに関連してまた 3D プリンター関連の活動を今していてで今はえっと、ちょうどストラタシスっていう 3D プリンターの製造会社の中ではかなり大手の,あの、えー、会社さんがあるんですけどその、えー、ストラタシスの中の 3D プリンターでもポリジェットシリーズっていうなんかインクジェット方式ポリジェット方式っていうインクジェットプリンターにすごい近いような液体をこう、まあ、印刷するかのように噴射して、まあ、噴射したと同時にあの UV ランプで硬化させて積み重ねながら生成するっていう特殊な 3D プリンターをまあ製造しているオフィス向けの 3D プリンターっていうのが結構正しいのかななんか結構静かだし、えー、手が汚れたりしにくいけれども
高精細な 3D プリンターをよくあの出している会社さんと、まあ、縁があってなんか一緒にプロジェクトやりませんかっていうお声がけいただいたのであのそこで使われている中でもかなり最新の 3D プリンターの,あの J シリーズっていうタイプのものがあるんですけれどもなんかそれが、えっとまあ、透明のマテリアル使えたりとかフルカラーのマテリアル使えたりとか,なんか柔らかいマテリアル使えたりとかっていう、まあ、いろんなマテリアルをなんか同時に使うことができるっていう特殊ななんかさまざまなマテリアルのこの種類を一個ずつ使うっていうのは結構いろんなメーカーさん出してるんですけどあとまあマテリアル柔らかいマテリアルっていうのも世の中にはいっぱいあるんだけれどもあのスワタシスのこの J シリーズのプリンターっていうのはなんか柔らかいもの,ものと硬いものを同時に使うことができるのでなんかだんだん柔らかくなるモデルとかだんだんこう柔らかい中に硬い素材が入っているモデルとかっていうのも作れるすごく不思議ないろんなマテリアルそのものを作り出せるような、えー、特殊な 3D プリンターを使っているのでなんかそれを使って何かやりましょうっていうところで、えー、と活動を今あのアイディア出しから、えー、そもそもこういった高精度で複雑な 3D プリンターって結局データを作ることもかなり大変だったりするのでデータの作り方をまあじゃあ例えばあんまり 3D モデリングはできるけど 3D プリンティングまでやったことはあんまりない人とかにも分かりやすくレクチャーできるような、まあ、導入になるようなこうなんていうかチュートリアル記事みたいなのも出せるといいかなと思っていてで今ストラタシスの人とこう透明マテリアルってどういうふうに生成すればいいんですかデータ作りだとどこの部分に気をつけなきゃいけないんですかってことを聞きながら実際に自分でもテストモデルを作って出力してもらってなんか思った通りに出なかった時にはその原因が何かっていうのを結構調べながら、まあ、今プロジェクトを進めているっていう感じですね。なるほどなるほど。いやなんか 3D プリンターもあのね数年前にこうメーカームーブメントみたいな、うんうん、あのものがちょっと盛り上がった時に、まあ、形は作れるようになったと。うんうん、で、まあ、形だけでしかなかったというところでもあって、それがまあ透明だったり、色だったり、硬さみたいな、そのまあ、いわゆる CMF って言われるような領域が、までちょっとこう作れるようになってきたみたいなところがあるっていう感じなのかね、うん。そうですね。なんかさらに言うと、そのもう出来上がった、なんか造形、形を作り出すっていうことが結構メインの 3D プリント。だと思うんですけれどもなんかそれに対してこう形以上に特性柔らかさとか、まあ、透明の中にも透明にあえてこう不透明なものを封入したような、まあ、マテリアルそのものを作っちゃうみたいなことがなんか今は結構あのこのストラタシスの方々は興味があるような分野だったりするのでなんかそ,そこまで来てるっていうのはすごい面白いなっていう。感じはしますよね。うん、なんか、今日はもうこの2つの話で十分な感じが<笑>してきましたね。なんか、あのー、まあ、こういうマーカットデザインエンジニアリング、まあ、そのメーカーさんと一緒に R&D 的なことをやったり、えーまあ、まだプロジェクトにはなってない。けどこうその領域での最新の潮流みたいなものをきちんとキャッチアップしていこうっていう感じで
、あの、まあ、物を買ったりとかね、やっぱりこう、なかなかいざ何かプロジェクトで使おうとなった時に、そこからね、あのリサーチしてっていうことじゃなくて、やっぱり、引き出しを常に増やしていくっていうのは大事かなという感じが今日もしましたね。はい。という感じで、えー、っと、今日は、あのこの3人ですけど、えー、他にもメンバーがいるので、えー、引き続き、このタクラムキャストでも、なんかやってる活動を報告していきましょうという感じで、続けていきましょう。はい。はい、<笑>はいではでは、えーと、タクラムキャストは毎週、えー、月曜日、えー、週2本を、えー、目標に、えー更新しています、えー、ご質問、コメントありましたら、えー、ツイッターで、えー、タクラムキャストハッシュタグをつけて、つぶてくださいと。今日あので、外から<笑>やってるので、<笑>カラスの声とか、車の結構したんじゃないかと<笑><笑>思いますが、すみませんあの。こういう感じで、気軽にどんどんしていきたいと思いますので、お付き合いいただければと思います。はいじゃあ今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。